0: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire. Camila, amigos de la mesa, oyentes, esto ocurrió el 24 de marzo. Aquí vamos a escuchar al actor Hugh Jackman entregando el Global Teacher Prize, o el premio al mejor profesor del planeta, lo que algunos llaman el Nobel de la Educación.
1: Your Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the time has come. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is
2: Peter Tobaci.
1: Kabashi es un profesor de ciencias y matemáticas, doctor Pombo, que vive en Nakuru, en Kenia, una comunidad que queda unas cuatro horas eh, más o menos de la capital, Nairobi. Da clases en Kekiro Secondary School, así se llama el colegio en donde este profesor trabaja y forma parte de los franciscanos. Tiene 37 años, joven, ¿no? Joven este profesor, 37 años, y como lo escucharon ustedes ahora en inglés, no tuvimos la traducción, pues fue galardonado como el mejor profesor del planeta, Gonzalo.
0: Es así Camila, Tabachi o Tabichi, como usted lo quiera llamar, eh, recibió el premio entregado por la Fundación Berkey y consta de un monto de un millón de dólares para quien resulte ganador de este premio entre cientos y miles de postulados. Entre los criterios de evaluación está que la persona, por ejemplo, haya empleado prácticas innovadoras y eficaces. Lo interesante Camila del señor Tabachi o Tabichi es que el 80% de su sueldo mensual lo dona a su comunidad.
1: ¡Qué maravilla! Y digámosle si Tabachi o Tavichi, pero saludemos eh, al profesor porque es un honor. imagínense uno hablar con el mejor profesor eh, del planeta, profesor eh, Peter eh, Tavichi. Gracias por atendernos el día de hoy en Mañanas Blue desde Nakuru, en Kenia. ¡Bienvenido!
3: Okay, thank you so much.
1: No, pues a usted muchas gracias por atendernos y profesor la primera pregunta es sin duda alguna ¿por qué razón usted dona parte de su salario? ¿Por qué razón, como nos decía Gonzalo, usted dona el 80% de su salario?
3: Ah, the Catholic Church. that don't own, we really focus on material possessions, so which means the ritual that we get, we share it out to other people, the people that we serve. In my case, I teach, learn, I also uh, meet people, different people in the uh, community. So those are the people who really uh, benefit by what through what what I am, but I don't give them directly. We have a procedure of doing that. Uh, the first thing is uh, I received the salaries from the teacher service commission, and then I submitted the brothers, the brothers have an account, I also have an account, so I sent all the salaries to the brothers, and then they uh, use the a salary to... Um, uh,
4: Camina, bueno, le cuento, él forma parte de una organización internacional que trabaja de la mano de la iglesia, en este caso los franciscanos, y agrega que ellos son personas que tienen muy poco interés en las posesiones materiales, por ende, tratar de donar toda la comunidad es todo un caso. Él lo que hace es enseñar, algo que sin duda genera muchos beneficios, pero también nos recalca que él no es que le esté dando su salario a las personas. Lo que nos dice es que cuando recibe su salario o su comisión por dar clase, lo entrega en este caso a su organización y ellos luego lo usan para misiones que tienen que ver, por ejemplo, con la educación.
0: Profesor Tabichi, ¿qué es lo más difícil de ser maestro en África, en aldeas que están alejadas de las posibilidades mínimas de, por ejemplo, acceso a la información?
3: Uh one of the challenges is that uh, they have to do a lot because no must it must course the government of the teachers, que teacher shortage. For many of the available teachers have to do a lot. So the teachers get exhausted. Mucho porque the consult a lot of what they do and remember that the 85 chairs teaching you also supposed to do other activities like counseling and uh um, best center que pumping so i think that um uh, that his de comes from the shortage of teachers
4: Bueno, Gonzalo, respecto a ese tema nos dice que ese es uno de los desafíos más grandes, más allá de muchos otros que tienen obviamente. Y es que la mayoría de las materias de los cursos que ellos dictan no tienen profesores... ...y es por tal motivo que los pocos maestros que hay tienen que hacer mucho... ...además, debido a esa carga de trabajo, pues los profesores quedan exhaustos... ...por la cantidad de actividades... Y es que nos dice que no solo son profesores, sino que también hay escasez de tutores. Por ende, tienen que multiplicarse y realizar muchas tareas.
1: Y esa situación que nos está explicando el profesor Tavichi no es tan alejada de la realidad eh, colombiana. Él nos está hablando desde África como el mejor profesor del planeta, pero eso también eh, hay situaciones muy similares que se viven aquí en Colombia. Pero profesor Tavichi, ¿cuántos alumnos hay en esa escuela en donde usted da clases?
3: At the moment, we have seven teachers who are employed by the government. And we have 480 students. 480 students. And then uh, the, all of them we have to be handled by those seven teachers. But uh, the school has got some arrangements to employ teachers just by local arrangements. But uh, what happens, uh, they're not in the position of being those teachers the same way the government says. So what happens is that Uh, en la just Bueno
4: Camila pues el señor Tavishi es claro en este momento son siete profesores en la escuela, de los cuales tienen que atender a 480 estudiantes y todos ellos reciben la educación de esos siete profesores. La escuela tiene cinco personas que apoyan y que forman parte de la comunidad. Pero, ¿cuál es el problema que tiene la escuela? Pues él nos dice que básicamente es que el gobierno contrata a unos maestros, pero en la mayoría de los casos estos renuncian. Y entonces nos da un ejemplo, él... Cuando está enseñando matemáticas en su salón de clase, que esta es una materia que más nadie enseña, llega a tener unos 70 estudiantes.
0: ¿Cuántos kilómetros, profesor Tavichi, deben caminar los estudiantes, los alumnos de ese colegio, para llegar a clases?
3: Some for 70 kilometers of course there are those who come from near they just walk for a short distance but there are those who come from very far there are some who come walk for as long as eight eight or even more kilometers
4: pues Gonzalo, nos dice que hay muchos de los estudiantes que tienen que caminar distancias bastante largas, algunos incluso llegan a caminar 8 kilómetros, otros tal vez unos 7 o menos. Hay quienes están a una distancia obviamente mucho más corta, pero él se atreve a decir que muchos tienen que recorrer eso los ocho kilómetros para llegar hasta la escuela. Profesor Tavichi, ¿y con qué facilidades tecnológicas cuentan
1: usted en, ustedes en la escuela? Y se lo pregunto porque una vez piensa que las facilidades tecnológicas pues ayudan a que una persona sea mejor profesor. Por eso me parece importante usted saber con qué facilidades cuentan en la escuela.
3: Ok, no tenemos muchas facilidades. En términos de If I'm to integrate technology, I rely much on the, my phone. I have my personal laptop at home. That is the same I take to school. And the phone, so most of the time, I have to, like if I wanted to access the internet, I have to use the technology, in fact, was hotspot, temporary, so to enable me access the internet. But it's still a problem. But at school, we have uh, uh, one desktop computer.
4: Bueno, Camila, él nos dice que ellos no tienen muchas de las facilidades con las que una escuela puede contar. Esto en cuanto a elementos, por ejemplo, tecnológicos. Él dice que él lleva su propia laptop y su teléfono y que como no hay internet, pues... Lo del celular, pues termina siendo como un hotspot, o sea, como un generador de data e internet. En la escuela solo tienen una computadora y en su caso, pues a veces prefieren utilizar láminas de soporte para sus clases. Además, nos dice que hay un solo retroproyector en la escuela. En cuanto a los libros, bueno, nos dice que los alumnos no tienen casi acceso porque solo cuentan con una copia de cada libro.
0: Profesor Tavichi, y a mí me gustaría que usted nos cuente. ¿Qué papel juega la religión a la hora de dar las clases en el día a día en la escuela?
3: Ok, puedo decir que la religión, en efecto, todo lo que hacemos es todo sobre la religión, solo que no sabemos que es know, religión. Sabes, el momento que sabes que hay una persona divina que está en control de lo que estás haciendo, then from there you you you, you are you're already riches once you have those beliefs. So it's so about the beliefs and then once uh, you know uh confront to some group you know you have different uh, regions um uh I think that's 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 what will now make us understand better about the region.
4: Pues sebastián nos dice que ellos desde el primer momento que aceptan ser franciscanos, saben que hay un ser divino que controla lo que hace. Esa comprensión es la que los lleva al hecho de hacer y crear personas más cultas, con más educación. Además, en África no se puede pensar y estructurar la educación sin la religión, ambas Van de la mano. Bueno y una última pregunta, profesor Tavichi.
1: Sabemos que se ganó usted un millón de dólares por este premio de ser el mejor profesor del mundo. Porque obviamente, pues es un glanga, eh, gran galardón. ¿Usted qué va a hacer con ese millón de dólares que se ganó?
3: Okay, because I said that I believe that when you give, muy... Uh, you it's very, really, uh, it, it really helps when you give when you give back to the society and that's what i've been doing i'll be doing the same giving back to the society so i'll try to ensure that they have access to those facilities uh, like now there's no internet so i come up with a, a computer apparatus with very good internet uh, so I, um, I, i try to uh, support these people the learners and the people in the community uh, really have access
4: acceso Bueno, nos dice el profesor que cuando tú das, en este caso, alguna ayuda para su comunidad, eso es algo muy importante. Y eso es algo que él ha venido haciendo, ayudar a la sociedad. Él trata de ayudar en que su comunidad, por ejemplo, eh, acondicione una estructura en la que el colegio pueda tener una muy buena Internet. Nos agrega que él también trata como lo ha venido haciendo hasta ahora de seguir apoyando a las personas de su comunidad para que éstas puedan tener acceso a este tipo de facilidades como la es tener acceso a internet
1: Profesor eh, Peter Tavici el mejor profesor eh, del planeta fue un placer haber hablado con usted que nos haya atendido y haber aprendido pues de, de, pues, de su historia muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue
3: thank muchas gracias and What I advise to the teachers is that let them uh, have passion. What they are doing is very great to the society. They are the change makers. They can become change makers and they are already change makers.
4: Camila, el profesor nos agradece por este tiempo y quiere enviarle un mensaje a los maestros que nos escuchan. Les quiere decir que tengan pasión con lo que hacen porque ellos pueden generar cambios, muchos cambios. Así es,
1: los profesores pueden liderar muchos cambios, ahí quienes eh, están seguros de que es la herramienta para cambiar las sociedades, la educación, y por eso, pues los profesores tienen tanta responsabilidad y es tan importante que sean grandes profesionales.
2: La máxima responsabilidad, sí, como lo acabamos de decir. Y, y
1: son tan mal pagos en Colombia.
2: Pero, pero el tema, digamos, no creo que tenga que ver directamente con lo pago, obviamente hay que mejorarles constantemente el sueldo y los ingresos, yo creo que tiene que ver con la estimulación social, yo creo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, yo, tiene, yo creo que tiene que ver con, digamos, el lugar en la sociedad que deben tener los educadores, que a mi juicio debe ser protagónico, el más importante.
0: Ahora Camila, discúlpeme que le interrumpa y doctor Pomo, a mí me llama mucho la atención cuando vi el video de presentación del señor Tavichi en este concurso y verlo él en su moto, andando en calles de tierra dándole clases a más de 70 niños llevando su laptop y su celular para explicarle eh, temas a través de internet o sea, vale vale destacar que el señor está a cuatro horas de Nairobi claro, que es la capital sí. de mm. Kenia o sea, o sea, eso está alejado de la, de la civilización per se. es por
1: amor al a la profesión por Exacto. amor a decir voy a transformar Formar la sociedad a través de enseñarle a estos niños.
2: Y está demostrado que entre más eh, sueldos le suda usted a los profesores, no necesariamente redunda en mejor calidad en la educación. Este señor, por ejemplo, lo acabamos de entrevistar, fue la primera pregunta: destina el 80% de sus ingresos a su comunidad franciscana para las misiones educacionales. Eh, de tal manera que yo creo que es una cuestión mucho más profunda que simplemente mejorar la calidad de los sueldos de los profesores o en otros aspecto. Pero sí es importante, No, 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 fundamental, no. Es que estén bien es remunerados sí, pero y, que estén muy,
0: y que estén bien preparados también
2: claro, claro, y, y en mejores condiciones y que estén supremamente actualizados por ejemplo, que es uno de los grandes de, de retos hecho, que ha tenido de la educación hecho, Finlandia,
0: de hecho Finlandia, que es un modelo de educación Ojo, a nivel oh, mundial, okay. se caracteriza ju justamente por eso, Oscar porque los profesores son los profesionales mejor pagos, o sea, es sí. más difícil eh, ser eh, educador en Finlandia que ser médico, sí. arquitecto o ingeniero y es mejor Mario remunerado Miren, ser educador un, que, que ser otro profesional.
5: Un buen sueldo o un muy buen sueldo no es un buen maestro, Exacto. necesariamente, digamos, para que quedemos claros. No, es decir, el, digo, compromiso profesor, el compromiso del preparado. profesor Tabuchi, por ejemplo, eh, es un apostolado. Es que lo que él hizo, lo que nos contó, es impresionante. Realmente son esas historias de vida que hacen que valga la pena ser profesor, por pero, ejemplo, ser maestro. Pero
1: mire, Oscar, me dice una persona, un oyente que nos está escribiendo que, es, que acaba de oír la entrevista eh, del profesor Tavichi y dice que uno de los problemas, por ejemplo, de Colombia eh, y de países como los nuestros es que está muy desprestigiada la profesión. Uh -huh. Que aquí en Colombia, en vez de dar estatus, decir que usted es docente, es como un bajo estatus mientras es que, por verdad. ejemplo, en Alemania, sí. en Finlandia, El en Japón, fracasado. usted dice o sea, que es exacto. profesor y exacto. es lo más alto de la pirámide. Es un exacto. respeto absoluto por quien es profesor, por la responsabilidad que entienden tienen la sociedad.
5: A eso me refería claro, por, yo. Uh -huh. Por la responsabilidad social de formar, ¿no? de, de educar. Es que forman a los futuros ciudadanos.
1: Y por eso la pregunta que tenemos para los oyentes tiene que ver con, eh, con la educación y tiene que ver con los profesores.
2: Hombre, y estaba oyéndonos en este momento eh, uno de los grandes líderes de la Alianza Educativa en Bogotá, que maneja más de mil muchachos en, en, en Bogotá, Camila, y me decía, oiga, pregunte esto, y yo creo que vale la pena preguntarle, ¿cuál cree usted que debe ser esa gran competencia que deben tener los educadores para enganchar a los niños con la educación?
1: Claro, ¿qué debe tener ¿Qué debe un buen tener? profesor? Exacto, para Exacto.
2: engancharlos, pero no para ser el más, eh, fama, el más afamado, el que tenga más plata, el que gane más, no, para enganchar a los niños en la educación, ¿cuáles eran esas virtudes, esas competencias que debe tener su Teresita? Teresita? Sarita, era Sarita, Sarita. Sarita, perdón, su Sarita. ¿Qué, ¿Qué tenía Sarita para que usted quedara enamorado de la educación a través de ella? Y por eso, Oscar, le pregunto, usted
1: que ya se graduó hace mucho del colegio, pero ¿qué tenía ese profesor o profesora que lo enganchó cuando usted estaba eh, en el colegio? ¿Y quién era?
5: La Berta, ¿no? La señora Berta en el Colegio de las Martínez. A la señora, ¿no? Porque así se les dice en
1: la cosa. La señora. La señora
5: La señora Berta, ¿sabe que era muy exigente y muy disciplinada? Era muy exigente y muy disciplinada. Y al comienzo uno no le gusta. Además que era profesora que editaba todas las materias, ¿no? Porque editaba a todos. Un profesor de primaria uno le editaba todas las materias. Pero era muy exigente y en últimas, eso es lo que uno más termina agradeciéndole, ¿sabe? que cumplido en la, a la hora de la tarea, haga las cosas bien. A mí eso me marcó, por ejemplo.
1: Ah, bueno, y Ana Cristina, ¿usted qué tenía ese profesor o profesora que la marcó a usted eh, en el colegio? ¿Qué cualidad que uno dice, oiga, todos los profesores deberían
6: tener eso? Fueron dos profesoras, una ya eh, en, pues estaba por ahí en, creo yo, por ahí en, en bachillerato ya terminando el colegio que se llamaba María Eugenia Yarsi, era la profesora de español y la otra era la profesora de quinto primaria que se llamaba Amparito. Y Amparito nos llevó a todas las alumnas, Amparito nos llevó a todas las del salón, que éramos 30 niñas, a que le cargáramos las argollas en la iglesia de Bello. Entonces Ay, todas nos fuimos con los, no, eso era divino, nos llevó a todas a llevarle las argollas y las dos tenían una característica, eran alegres, le mostraban a uno la alegría de aprender, era una felicidad, nos cantaban o cuando, o ya pues eh, marullarse, ya estábamos grandes, pero cuando María Eugenia nos, nos enseñaba, nos mostraba la lectura como una dicha, o sea, lo máximo era leer un libro entonces Yo creo que la alegría en un profesor Siempre es eh, un factor determinante Para uno, no solamente recordarlo Sino para uno tener ganas De estudiar y de aprender
1: 316-415-7181 Esa es nuestra línea de Whatsapp Ahí queremos que se comuniquen con nosotros Para hablar de este tema Para que nos digan ¿Qué debe tener un profesor? ¿Cuál es esa característica fundamental Que debe tener un profesor para ser bueno? Uh -huh. Que uno diga eso es lo que necesita para tener Para engancharlo profesor.
2: en el aprendizaje Exactamente. Para, para, porque bueno que no para engancharlo en el aprendizaje. ¿Le para parecería? que uno se quiera quedar Exacto, ahí en la clase. Exacto. Porque muchas digo, veces uno dice uy
1: qué mamera ir a esa clase por eso,
2: y que quiera hacer después la tarea y que no se quiera perder la siguiente clase y que diga voy a abordar el libro como toca y toda esa vaina.
1: ¿Cuál era la materia que para usted era el coco cuando estaba en el colegio?
2: ¿El coco? El Uf, coco. casi todo, todo. química, física, eh, cálculo, por ejemplo. Matemáticas. Oh, oh, El sí, coco sí.
1: muchas veces, y para nosotros los que estamos en las ciencias oh. sociales, las matemáticas eh, son un coco. Y pues es que, fíjense que ahora con, eh, con las nuevas tecnologías... Algo que, que ha ayudado mucho a los estudiantes e incluso a los profesores son las redes sociales para enseñar a través de ellas y por esa razón pues hemos querido llamar a un profesor que es muy importante, muy famoso, que enseña matemáticas a través de internet, que enseña matemáticas a través de YouTube y Enseña una clase que para muchos es el coco Es el profesor Julio Ríos Y que en sus redes sociales es Julio Profe Profesor Ríos, bienvenido a Mañanas Blue
7: Hola, buenos días, Camila, ¿cómo están?
1: Y precisamente le hago esa pregunta que hizo el doctor Pombo para los oyentes que nos escriben al 316-415-7181 y nos mandan sus mensajes de voz. ¿Usted que dicta matemáticas, que por lo general son el coco y son tan necesarias e importantes para tantas profesiones? ¿Qué debe tener un profesor para enganchar a los alumnos y que quieran estar en clase?
7: Bueno, lo más importante es que irradie el entusiasmo y las ganas por aprender. Yo creo que el profesor es el que le imprime la pasión, la emoción a sus estudiantes, ese amor por el conocimiento, y pues está llamado justamente a eso, a atraerlos, no a espantarlos, ¿no? A ser, a ser de pronto el que atemoriza, el que asusta. No, no, no. Tiene que ser la persona que, que logra esa transformación en el aula de clase con sus estudiantes a potenciar sus habilidades.
1: Gonzalo, acá el profesor que usted está oyendo, Julio Profe, que es eh, un profesor muy importante aquí en Colombia, tiene ni más ni menos que 3 millones de seguidores en YouTube, ¿no? Y él es YouTuber, pero de matemáticas y profesor. <risa>
0: increíble Camille y yo quiero ir yo quiero ir hacia ese punto profesor ¿Qué es más importante qué vale más el conocimiento que pueda tener la persona que imparte eh, 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 la tarea o en este caso o el mismo conocimiento o la forma de transmitirlo
7: ambas cosas son importantes hay que tener conocimiento y experiencia docente es decir conocer estrategias eh, trucos algunos caminos eh, didácticos para llevar ese conocimiento a los estudiantes de tal forma que sea atractivo, que no sea pesado. Creo que allí está la clave, pero obviamente hay que tener conocimiento, hay que saber muy bien, eh, dominar la disciplina. Y bueno, justamente lo que yo vengo haciendo hace 10 años a través de Internet, compartiendo a través de videotutoriales, lo que yo sé de matemáticas y física y esa experiencia que acumulé en casi 20 años de ejercicio docente en ambientes presenciales.
2: Oiga, profe, yo tengo una pregunta existencial que me ronda desde los años 90, 91. En, en mi grupo de amigos había un amigo muy inteligente que después se dedicó exitosísimamente a la educación y que decía, le decía a los profesores, oiga, ustedes deben valorar el esfuerzo del estudiante. Y la respuesta muchas veces del profesor es, no, señor, aquí nos valoramos es el conocimiento, no el esfuerzo, ¿sí? Eh, ¿Qué... qué rol juega el esfuerzo del estudiante en el momento de aprender? ¿Qué tanto se debe valorar? ¿O por el contrario eso incentiva a la mediocridad?
7: Oh, sin duda hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día eh, a veces prima más esa parte, ¿no? O sea, como ver el nivel de compromiso del estudiante y existen ya como múltiples opciones para que él alcance los objetivos de, de una materia o determinada asignatura. Lógicamente, hay que hay que también pre, hay que preocuparse por, por el resultado, es decir, es importante el proceso pero también el resultado, porque tú sabes que en la sí. vida real nos califican, o, o sea, nos, nos determinan por resultados, por metas alcanzadas, a veces eh, el proceso no lo tienen en cuenta, entonces los chicos tienen que acostumbrarse a, a esforzarse, ¿sí? a ser buenos en ambas cosas, en llevar un proceso organizado, juicioso y lógicamente cuidar cada etapa para que el resultado pues sea el esperado.
0: Pero pero entonces, profe Julio, ¿usted no está muy de acuerdo con quienes eh, piensan que el futuro de la educación es justamente la, la autoeducación? Que el profesor simplemente va a terminar siendo un acompañante, un guía, más no el que enseña, que las personas van a aprender por sus propios medios a propósito de, de esta revolución tecnológica que ya llegó.
7: Pues a ver, eso es algo que ya está pasando. Justamente muchas personas que de manera autodidacta, de manera disciplinada, están aprovechando los contenidos que hay en Internet y se están formando, están adquiriendo las competencias para la vida, para defenderse en este mundo que cada vez es más agresivo, ¿no?, en términos profesionales. Pero los profesores cambiarán de rol, de, de papel. Ellos ahora entran a ser como los que administran estos contenidos, los que escogen los mejores para sus estudiantes, o también pueden convertirse en creadores de los mismos, que es justamente lo que yo muchas veces trato de incentivar en mis conferencias con profesores, les muestro cómo yo lo he hecho, cómo he hecho la producción de videotutoriales, cómo, cómo he administrado redes sociales, para que todos se conviertan también en creadores de contenido de educación, que realmente es un tema que apenas se está tomando fuerza y de hecho ya nos llamamos edutubers. Los, es decir, los youtubers que estamos en el campo de la educación, tenemos ahora la denominación de edutubers. Entonces es un compromiso bastante grande con todas las personas que quieren aprender a través de internet.
6: Profe, usted tiene escogió además una materia que es eh, de las más complicadas por el prejuicio que hay encima de las matemáticas que a todos eh, desde chiquitos nos dicen que las matemáticas son muy difíciles que no vamos claro, cuando le dicen tal materia uno dice claro, las matemáticas es lo primero que le dicen a uno eh, le quiero preguntar por dos cosas con respecto a la matemática uno, si sí si es cierto que hay personas que nacen, digamos, con esa predisposición o una habilidad, digamos, eh, de nacimiento para las matemáticas, si eso es innato. Y dos, si, si uno no nace con esa habilidad, ¿qué se puede hacer en la casa para, digamos, sacar lo mejor de los hijos eh, en el campo de las matemáticas?
7: Bueno, yo pienso que todos, todos nacemos con el potencial para ser buenos en matemáticas obviamente hay unas personas que sí de pronto tienen como un talento innato que viene desde la cuna prácticamente y se les da con mucha facilidad pero el resto, digamos, los que no son los que no somos genios porque yo me incluyo allí, a mí me tocó estudiar muy duro eh, en mis años de colegio, luego en la universidad pues se puede lograr un dominio de estos temas, ¿no? como toda la vida, con práctica, con dedicación, con disciplina uno va perfeccionando la técnica, va adquiriendo mayor seguridad y para el caso de, de las personas que de pronto no se les da tanto con tanta facilidad los temas de matemáticas, pues yo les digo, aprovechen al máximo los recursos que tienen hoy en día. Están, Yo sigo insistiendo en los libros, existen, es decir, tienen información valiosísima, o sea, ellos no se han extinguido todavía, pero están los recursos eh, digitales, eh, todo lo que está en Internet, toda esa información que se consulta a un solo clic, está allí a la orden de los estudiantes, así que ya no hay excusa para quedarse atrás o para decir, no, es que no entendí un tema y entonces me quedo cruzado de brazos. No, ya es momento de tomar acción de manera rápida y aprovechar todo esto que hay en la red. Lo que yo llevo en esos 10 años a través de YouTube, me lo confirma, testimonios de muchas personas de todo el mundo que me han manifestado cómo han recobrado, digamos, su autoconfianza, se han reconciliado con las matemáticas, justamente porque bueno han visto que en los videos hay un camino que es amigable, que no es tan difícil, pero también depende del trabajo que cada uno haga de manera autónoma en el desarrollo de ejercicios y problemas.
1: Pues profesor Julián Ríos... Profe Julio, nos alegra enormemente hablar con usted eh, sobre este tema después de que hablamos con el mejor profesor eh, del planeta y saber que usted es uno de matemáticas tan seguido aquí en nuestro país. Y le digo una cosa para despedirlo. ¿Usted cree lo mismo que me decía a mí mi profesor Jorge de matemáticas en el colegio? Que decía, Camila, porque yo odiaba el álgebra de Baldor, ¿no? usted le tocó el álgebra de Baldor, ¿cómo? Claro, <risa> sí. que, que se
2: suicidó porque tenía muchos problemas. Sí.
1: Todas cosas. <risa> Pero además porque todos los casos de factorización le tocaban a uno en el álgebra Uy, sí, de Baldor. Sí, no, no, no.
2: X y Y de ahí sale un número no, no, una cosa complicadísima y, pero no, bien
1: y, de, y me decía el profesor mire Camila el que sabe de álgebra juega con las matemáticas el que no sabe de álgebra las matemáticas juegan con él ¿usted coincide con eso profesor Julián?
7: <risa> sin duda y más que saber álgebra es dominar lo que va antes que es la aritmética ¿sabes? manejar muy bien las operaciones con los diferentes tipos de números enteros, fraccionarios todo eso con eso se facilita el álgebra y a su vez teniendo una muy buena base de aritmética y álgebra ya lo que viene después como trigonometría, cálculo, etcétera, todo será mucho más fácil, eso es verdad.
1: Profesor e. Julio Ríos, muchas gracias por habernos atendido, felicitaciones y pues muy orgullosos de usted porque ser buen profesor no es tarea fácil y es un gran aporte a la sociedad. Feliz día. M
3: muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y, y gracias por apreciar mi trabajo.
1: 11 de la mañana, 48 minutos.